0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad disparatada en este continente pata para arriba. Y vamos a continuar con la lectura de Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato. Y continúa de esta manera: Ante él, hierático estaba el loco. Era un hombre de más de 40 años, con barba de muchos días y ropa bastante raída, sin corbata, con el pelo revuelto. Llevaba un saco Sport, que en algún tiempo habría sido azul marino, y un pantalón de franela gris. Su camisa estaba desprendida y todo el conjunto era arrugado y sucio. En la mano derecha, que colgaba, llevaba el famoso clarinete. Su cara era esa cara absorta y demacrada, con ojos fijos y alucinados, que es frecuente en los locos. Era una cara flaca y angulosa, con los ojos gris verdosos de los solmos y con nariz fuerte y aguileña, pero su cabeza era enorme y alargada como un dirigible. Martín estaba paralizado por el miedo y no atinó a decir una sola palabra. El loco lo miró un buen rato en silencio y luego, sin decir nada, se dio vuelta haciendo unas suaves contorsiones semejantes a las que hacen los chicos de una murga pero apenas perceptibles y se alejó por el corredor hacia adentro, seguramente hacia su pieza. Martín casi corrió en dirección contraria hacia el patio que ya estaba muy iluminado por el día naciente. Una vieja india de muchísima edad lavaba en una pileta. «Justina», pensó Martín, sobresaltándose nuevamente. «Buenos días», dijo, tratando de aparentar calma como si todo aquello fuese natural. La vieja no contestó una palabra, Tal vez sea sorda como don Pancho, pensó Martín Sin embargo, lo siguió con su mirada misteriosa e inescrutable de India Por unos segundos, que a Martín le parecieron interminables Luego, prosiguió el lavado Martín, que se había detenido en un momento de indecisión Comprendió que debía proceder con naturalidad Y así se dirigió hacia la escalera de caracol para subir hasta el mirador Llegó a la puerta y golpeó Después de unos instantes y como no recibía contestación volvió a golpear. Tampoco obtuvo respuesta. Entonces, acercando su boca al intersticio de la puerta, llamó a Alejandra con voz fuerte. Pero pasó el tiempo y nadie respondió. Supuso que estaba durmiendo. Pensó entonces que lo mejor era irse, pero se encontró caminando hacia la ventana del mirador. Cuando llegó ante ella, vio que las cortinas estaban sin correr. Entonces miró hacia adentro y trató de distinguir a Alejandra en medio de la semioscuridad que todavía había dentro Pero cuando su vista se hubo acostumbrado advirtió con sorpresa que ella no estaba dentro Por un momento no atinó a hacer nada ni a pensar algo coherente Luego se dirigió hacia la escalera y empezó a bajarla con cuidado Mientras su cabeza trataba de ordenar alguna reflexión Atravesó el patio trasero, bordeó la vieja casa por el jardín lateral en ruinas y finalmente se encontró en la calle. Caminó indeciso por la vereda hacia el lado de Montes de Oca para tomar allí el ómnibus. Pero a poco de andar se detuvo y miró hacia atrás, hacia la casa de los Olmos. Estaba sumido en la mayor confusión y no atinaba a hacer algo preciso. Volvió unos pasos hacia la casa y luego se detuvo nuevamente. Miró hacia la verja mohosa como si esperara algo. ¿Qué? A la luz del día el caserón era todavía más disparatado que de noche, porque con sus paredes derruidas y desconchadas, con los yuyos creciendo libremente en el jardín, con su reja enmohecida y su puerta casi caída contrastaba con más fuerza que de noche con las fábricas y las chimeneas que se destacaban detrás. Como un fantasma es más absurdo de día. Los ojos de Martín se detuvieron finalmente en el mirador. Allá arriba, le parecía solitario y misterioso como la propia Alejandra. «Dios mío», se dijo, «¿Qué es esto?». La noche que había pasado en aquella casa se le aparecía ahora a la luz del día como un sueño. El viejo casi mortal, la cabeza del comandante Acevedo metida en aquella caja de sombreros, el tío loco con su clarinete y sus ojos alucinados la vieja india sorda o indiferente a cualquier cosa, hasta el punto de no molestarse en querer saber quién era y qué hacía un extraño que salía de las habitaciones y que luego subía al mirador. La historia del capitán Elntris, la historia increíble de Escolástica y de su locura y, sobre todo, la propia Alejandra. Empezó a reflexionar con lentitud. Era imposible ir a Montes de Oca y tomar un ómnibus. Parecía demasiado brutal. Decidió irse caminando, pues, por Isabel la Católica hacia el lado de Martín García. La calle antigua le permitió ordenar poco a poco sus pensamientos encontrados. Lo que más lo intrigaba y preocupaba era la ausencia de Alejandra. ¿Dónde había pasado la noche? ¿Lo había llevado a ver al abuelo para deshacerse de él? No, porque entonces lo hubiese dejado ir simplemente, como cuando él quiso irse, después de aquel relato de Marco Molina, todo aquel asunto de la playa y de las misiones en el Amazonas. ¿Por qué no lo dejó ir en aquel momento? No, quizá todo era imprevisible, quizá para ella misma. Tal vez se le ocurrió irse mientras él estaba con Don Pancho. Pero en ese caso, ¿por qué no se lo había dicho? En fin, el mecanismo poco importaba. Lo que importaba era que Alejandra no hubiese pasado la noche en su mirador entonces había que suponer que tenía algún lugar donde lo hacía y lo hacía habitualmente ya que no había por qué pensar que en aquella noche había sucedido algo fuera de lo común o habría salido sencillamente a caminar por las calles sí sí pensó con súbito alivio casi con entusiasmo había salido a caminar por ahí a reflexionar a despojarse ella era así imprevisible y atormentada rara Capaz de vagar de noche por las calles solitarias del suburbio. ¿Por qué no? ¿No se habían conocido en un parque? ¿No iba ella a menudo a esos bancos de los parques donde se habían encontrado por primera vez? Sí, todo era posible. Aliviado, caminó un par de cuadras. Hasta que de pronto recordó dos cosas que le habían llamado la atención en su momento y que ahora comenzaron a preocuparlo. Fernando aquel nombre que ella pronunció una sola vez y enseguida pareció arrepentida de haberlo hecho y la violenta reacción que Alejandra tuvo cuando él hizo aquella referencia a los ciegos. ¿Qué pasaba con los ciegos? Algo importante era de eso, no tenía dudas, porque ella había quedado como paralizada. ¿Sería el misterioso Fernando ese ciego? Y en todo caso, ¿quién era ese Fernando que ella parecía no querer nombrar con esa especie de temor con que ciertos pueblos no nombran a la divinidad. Con tristeza volvió a pensar que los separaban de ella abismos oscuros y que probablemente siempre los separarían. Pero entonces volvió a reflexionar con renovada esperanza por qué se le había acercado en el parque y no había dicho que lo necesitaba, que ellos tenían algo muy importante en común, Caminó con indecisión unos pasos y luego, deteniéndose, mirando el pavimento, como interrogándose a sí mismo, se dijo, «¿Pero para qué puede necesitarme?». Sentía un amor vertiginoso por Alejandra. Con tristeza pensó que ella, en cambio, no lo sentía y que si lo necesitaba a él, Martín, no era en todo caso con el mismo sentimiento que él experimentaba hacia ella su cabeza era un caos 14 durante muchos días no tuvo noticias de ella anduvo rondando la casa de barracas sin en varias oportunidades observó desde lejos la arrumbada puerta de la verja su desaliento culminó al perder el trabajo en la imprenta por un tiempo no habría trabajo, le dijeron pero bien sabía él que la causa era muy otra 15 No había ido conscientemente Pero ahí estaba Frente a la vidriera de la calle Pinzón Pensando que en cualquier momento Podría desmayarse Las palabras pizza, fainá Parecían no golpear sobre su cabeza Sino directamente sobre su estómago Como los perros de Pavlov Si estuviera a Busich al menos Pero tampoco se atrevía Además estaría en el sur Quién sabe cuándo volvería Ahí estaba Chichín con su gorra y sus tiradores colorados y Humberto J. Darcángelo, Arcángelo, más conocido por Tito, con sus escarbadientes a manera de cigarrillo y la crítica enrollada en la mano derecha, como quien dice señas particulares, ya que únicamente un burdo mistificador podría pretender ser Humberto J. de Arcángelo sin el escarbadientes y la crítica enrollada en la mano derecha. Tenía algo de pájaro con su nariz ganchuda y filosa y sus ojitos un poco laterales sobre los dos lados de una cara aplastada y huesuda nerviosísimo e inquieto como siempre escarbándose los dientes, arreglándose la rotosa corbata con su nuez prominente ascendiendo y descendiendo Martino miraba fascinado hasta que Tito lo vio y con su infalible memoria lo reconoció y haciéndole señas con la crítica enrollada como un agente de tránsito le dijo que entrara, lo hizo sentar y le pidió un sinsano conviter, mientras desenvolvía el diario que ya estaba abierto en la página de deportes golpeaba sobre ella con su mano casi desprovista de carne y acercándose a Martín por encima de la mesita de mármol con el escarbadiente moviéndose sobre el labio inferior le dijo ¿sabe cuánto se pagó por este hombre? pregunta a la cual Martín puso una cara de susto como si no supiese la lección y aunque sus labios se movieron, no logró articular ninguna palabra, mientras Arcángelo, con los ojitos brillándole de indignación, con la nuez detenida en medio de la garganta, esperaba la respuesta. Con una sonrisa irónica, con una amarga ironía priorística por la inevitable equivocación, no ya del muchacho, sino de cualquiera que tendría cinco de seso. Pero, felizmente, mientras la nuez permanecía en suspenso, Llegó Chichín con las botellas y entonces Tito, dando vuelta su cara afilada hacia él, golpeando con el dorso y su mano huesuda sobre la página de deportes, le dijo, «Vos, Chichín, decime, es un decir, ¿cuánto pagaron por ese tullido del chincota?» Y mientras el otro servía el sinsano, respondió, «¿Y qué sé yo?» «¡Quiniento!» A lo que Tito respondió sonriendo de costado con amargura y cierta felicidad, porque demostraba hasta qué punto él, Humberto J. de Arcángelo, estaba en lo cierto. ¡Je! Y luego de la crítica nuevamente, como un profesor que guarda en la vitrina el aparato después de la demostración, agregó 800.000. mil! Y después de un silencio prolongado, al enorme disparate agregó ¡Y ahora vos decime si a este país estamos todos locos! Mantuvo su mirada fija en Chichín, como escrutando el menor signo de oposición, y todo se mantuvo por unos segundos como paralizado la nuez de d'arcángelo, sus ojitos irónicos la atenta expresión de Martín y Chechín con su gorra y sus tiradores colorados manteniendo la botella de Vermú en el aire la extraña instantánea duró casi un segundo o dos Tito echó soda al tomó unos sorbos y se sumió en un silencio sombrío mirando tal como era habitual en momentos parecidos a la calle Pinzón Mirada abstracta y en cierto modo completamente simbólica Que en ningún caso condescendería a la real visión de hechos externos Después volvió a su tema preferido Ahora ya no había fútbol. ¿Qué se podrá esperar de jugadores que se compraban y vendían? Su mirada se hizo soñadora y empezó a rememorar una vez más la gran época Cuando él era un pebete así Y mientras Martín por pura timidez tomaba el vermú Que después de dos días de ayuno sabía que le haría mal Humberto J. de Arcángelo le decía «Hay que amarrocar, pibe, hacerme caso. Es la única ley de la vida, juntar mucha menega, rifar el corazón». Mientras se ajustaba la raída corbata y estiraba las mangas de su saco rotoso, corbata y traje que confirmaban que él, Humberto J. de Arcángelo, era el riguroso negativo de la filosofía que predicaba. Y mientras de puro bondadoso lo instaba al muchacho a que terminara el vermú, le hablaba de aquellos tiempos y pronto a Martín le pareció que aquella conversación se desarrollaba en alta mar. Te estoy hablando del año 15, pibe, cuando yo iba a la cancha con el tío Vicente. Estábamos en plena conflagración. En tanto que Martín, mareado y triste, pensaba en Alejandra y en su desaparición en el fiel de Seguel y ministro Brin hasta el 25, en que nos trasladamos a Bransen y del crucero en Chichín a ver cómo se formó el plantel inicial. A lo que Chichín, mirando al techo, suspendiendo el repasado de su vaso con los ojos cerrados, después de mover en silencio los labios como quien revisa la lección, respondió, de los Santo, Vergara, Cerezo, Priano, Peney Grande, Farenga, Molledo, José Farenga y Basigalupi. Volviendo enseguida a su tarea con el vaso, mientras Tito decía, exacto, y aunque Racino tuvo el campeonato, los Ceneise, que ya perfilaban lo del temple, salimos cuarto. En el 18 ocupamos el tercer puesto y en el 19 triunfamos. ¡Eh, chichín! Decime cómo formó el equipo que ganó la copa. A lo que el otro respondió, después de permanecer un momento en suspenso, con los ojos cerrados y la cabeza levantada hacia el techo. Ortega, Buzo, Tesorieri. López, Canaveri, Cortela, Eli, Bonzo, Colomino, Miranda y Martín. Volviendo enseguida a su tarea, mientras Tito comentaba: ¡Esato! ¡Qué equipo, pibe! El gran tesorieri. Nunca hubo ni volverá a ver eh, un arquero como Américo Tesorieri. Te lo dice Humberto J. de Arcángel, que ha visto a Fobal del Grande. Arreglándose la corbata y mirando hacia la calle Pinzón con indignación. Mientras Martín Mariado veía, como en una fantasmagoría, al viejo don Pancho Olmos hablando sobre la legión y Alejandra codada sobre la balaustrada de la terraza y la cabeza del comandante Acevedo. Y lo mismo te digo de Pedro Leo Jurnal, el famoso Calomino, el Guima que apisó las canchas nacionales, el inventor de la célebre bicicleta que luego tanto y tanto han querido imitar. ¡Qué tiempo, pibe, qué tiempo! Agregó cambiando el sitio del escarbadiente del ángulo izquierdo al ángulo derecho de la boca, y dirigiendo su mirada a la calle Pinzón mientras Martín miraba a Alejandra dormir observándola como al borde de un abismo pero, decía de Arcangelo, lo justo es lo justo, pibe y hay oro en todo el equipo y un fanático, y era ciego para todo lo que nos fuera boca lo justo es lo justo, pibe y hay oro en todo el equipo y hay bagallo también en boca ¿pa' qué nos vamos a engañar? y ahí tenés, sin ir más lejos, al negro Seoane. La célebre chancha seoane que fue el puntal de lo diablo rojo por varias temporadas. te voy a ser sincero, pibe el negro seoane personificaba la clásica picardía criolla puesta al servicio del noble deporte, era un cra inteligente y aguerrido, la pesadilla de lo arquero de su tiempo, sabe cómo lo caracterizó Américo Tesorieri el rey del área enemiga y con eso se ha dicho todo. Y Domingo Tarasconi, el gran Tarasca, fue uno de los grandes coros del fóbal Amateur. Dueño de un potente yo, ya lo probó desde la punta derecha y cuando fue corrido al eje marcó un periodo glorioso en la historial del deporte argentino. Pero, y siempre hay un pero en el Fóbal, como decía el ciudadano Zaneta, por el mismo tiempo de Tarasca, brillaba en la acción el gran Ceoane, como te decía. Y ahora, fíjate bien en lo que te voy a explicar. La línea tenía dos ala de modalidad de opuesta. La derecha era académica y jugadora. La izquierda se caracterizaba por un juego eficaz y por un trámite, si se quiere, poco brillante, pero efetista, que se traducía en resultado positivo. Y a la final, pibe, se diga lo que se diga. Lo que se persigue en el fóbal vale es el score. Y te advierto que yo soy de lo que piensan que un juego espectacular es algo que llena el corazón y que la hinchada agradece. ¡Qué joder! Pero el mundo es así y a la final todo es cuestión de goles. Y para demostrarte lo que eran esas dos modalidades de juego, te voy a contar una anécdota ilustrativa. Una tarde al intervalo, la chancha le decía a Lalín, cruzámela viejo que entro y hago el gol. Empieza el segundo la Lalín se la cruza en efecto y el negro la agarra, entra y hace gol tal como se lo había dicho. Volvió Seoane con el brazo abierto corriendo hacia Lalín gritándole «¿Viste, Lalín, viste?» Y Lalín contestó «Sí, pero yo no me divierto. Ahí tenés, si se quiere, todo el problema del foba al criollo». Y quedó pensativo mirando su escarbadiente y mirando hacia la calle Pinzón. «¡Qué época!» murmuró para sí mismo. Se ajustó la corbata, estiró las mangas del saco y se volvió hacia Martín con el rostro amargado, como quien vuelve a la dura realidad y golpeando sobre el diario dijo mil morlaco por semejante lisiado Así va el mundo Con los ojitos brillando de indignación Ajustándose la deshilachada corbata Y luego señalando verticalmente con el índice Como si se refiriera a la mesita Agregó Aquí, a este país hay que avivarse O te avío o te jodé pa' todo el partido Y mirando a los muchachos que se habían ido reuniendo Pero dirigiéndose simbólicamente hacia Martín Mientras Martín empezaba a ver como en un sueño confuso y poético a Alejandra durmiéndose ante sus ojos, blandiendo el diario nuevamente arrollado, agregó, «Vole el diario y te enterá de un negociado». Y capaz que seguí pensando a la luna o leyendo su libro. Y como Poroto y el Rengo dijeron, «¿Ma qué está diciendo?». Darcángelo con sorna comentó, «¿Y lo del tucolesco este también es una joda?». Y los otros respondieron, «Bah, también lo diario». A lo que Tito replicó volviendo a poner su índice vertical, moviéndolo hacia la mesita y repitiendo su conocido aforismo. Aquí todo es cuestión de coima. Y te advierto que yo no estoy hablando de Perón, porque cuando yo era así de chiquitito y puso la mano abierta a la altura de la pantorrilla, ¿quién manejaba lo estofao? Lo conserva, coima y robo. Cuando yo era así y subió la mano de nivel radicale, coima y robo. Después, el justo ese, coima y robo. ¿Recuerdan el negocio de la corporación? Después, ese chicato Ortiz, coima y robo. Después, la revolución del 45. Siempre son milicos, dicen que vienen a limpiar, pero al final, coima y robo. Y entonces, ajustándose la corbata, miró con ojos coléricos hacia la calle Pinzón y volviéndose después de un breve instante de rabiosa meditación filosófica, agregó: Voy a estudiar. Hacete un Edison, inventá el telégrafo o cura cristiano, andate en el África como ese viejo alemán de bigote grande, sacrificate por la humanidad, sudá la gota gorda y va a ver cómo te crucifican y cómo los otros se llenan de guita. ¿No sabés acaso que los próceres siempre terminan pobre y olvidado? A mí, ni con piola. Y volviendo su mirada furiosa hacia la calle Pinzón, ajustó su corbata raída y estiró las mangas deshilachadas de su saco Mientras los muchachos se reían de Tito, o decían, va, también vos con esa lata, y Martín en su sopor, volvía a ver a Alejandra encogida y durmiendo ante sus ojos, respirando ansiosamente por su boca entreabierta, su gran boca desdeñosa y sensual, y veía su pelo largo y lacio, renegrido, con reflejos rojizos, desparramado sobre la almohada, destacando su rostro anguloso, esos rasgos que tenían la misma pereza que su espíritu atormentado Y su cuerpo, su largo cuerpo abandonado Sus pechos que se marcaban debajo de su blusa blanca Y aquellas hermosas y largas piernas encogidas que lo tocaban Sí, estaba ahí, al alcance de su mano y de su boca En cierto modo estaba sin defensa, pero qué lejana e inaccesible Nunca se dijo a sí mismo con amargura y casi en alta voz, mientras el poroto gritaba «¡Hace bien, Perón!» y todo ese oligarca habría que colgarlo todo junto a Plaza Mayo. Nunca. Y sin embargo lo había elegido a él, pero... ¿Para qué, Dios mío? ¿Para qué? Porque jamás conocería, estaba bien seguro, sus secretos más profundos. Y una vez más acudieron a su mente las palabras «Ciego» y «Fernando». En el momento en que uno de los muchachos ponió una moneda en el burlitzer y empezaron a cantar los plateros entonces lo estalló y haciéndole un brazo a Martín le dijo Vamos, pibe, ya ni aquí se puede estar ¿A dónde vamos a ir a parar con esto payaso que te pone en fostró? 16 El viento fresco despejó a Martín lo seguía mascullando y tardó un rato en serenarse Entonces le preguntó dónde trabajaba. Con vergüenza Martín respondió que estaba sin trabajo Tarcángelo lo miró ¿Hace mucho? Sí, un tiempo ¿Tenés familia vos? No ¿Dónde viví? Martín demoró la respuesta Se había puesto rojo pero felizmente Pensó era de noche Tarcángelo volvió a mirarlo con atención En realidad mm, Murmuró ¿Cómo? Este tuve, tuve que dejar una pieza ¿Y dónde dormía ahora? Martín, avergonzado, farbulló que dormía en cualquier parte y, como para atenuar el hecho, agregó: Total, todavía no hace frío. Tito se detuvo y lo examinó a la luz de un farol: ¿Pero al menos tenés para comer? Martín permaneció callado, entonces de Arcángelo estalló: ¿Se puede saber por qué no dijiste nada? Yo hablando de cra y vos picando ingredientes, hay que joderse. Lo llevó a una fonda y mientras comían lo observaba pensativamente. Cuando terminaron y salieron ajustándose la corbata le dijo «Tranquilo, pibe, ahora vamos a casa, después veremos». Entraron en una antigua cochera que en otro tiempo habría sido de alguna casa señorial. El viejo, sabe Fue cochero hasta hace unos diez años. Ahora con el reuma no se puede mover, además, ¿quién va a tomar un coche hoy en día?» El viejo es una de las tanta víctima en ara del progreso de la urbe En fin, basta la salud Era una mezcla de conventillo y caballerizas Se oían gritos, conversaciones y varias radios simultáneas En medio de un fuerte olor a estiércol En las antiguas cocheras había algunos carros de reparto y un camioncito Se oía el golpeteo de los cascos de un caballo Bueno, muy bien Dejamos por ahora acá, seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Ernesto Sábato a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.